0: Un homme et une femme, ils se dirigent vers leur rave pour lui demander conseil. Pour un problème de couple, ça arrive. L'homme ne comprend pas son épouse, l'épouse ne comprend pas son mari. Et surtout, l'homme a beaucoup de choses à reprocher à son épouse. C'est souvent le cas, parfois c'est l'inverse. Le rave écoute ce qu'il a à dire et le mari fait une longue longue liste de tout ce qu'il reproche à son épouse. Le rave écoute également la femme et elle fait une petite liste de tout ce qu'elle reproche. À son épouse. Le rave leur présente une feuille blanche, un crayon. et leur demande de faire un gribouillis sur la feuille blanche. Il leur tend la feuille et il se tourne vers le mari et lui demande « Dis-moi, que vois-tu sur cette feuille ?» L'homme répond « Je vois un gribouillis. Tu es sûr Il y a autre chose sur cette feuille-là. » Et l'homme ne répond encore une fois « Je vois un gribouillis. » Il montre la feuille blanche avec le gribouillis à l'épouse et lui demande, « Dites-moi, chère madame, qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille ?» Et elle répond, « Je vois un gribouillis. Soyez-en sûr, il y a autre chose sur cette feuille blanche, leur dit-il. » Et la femme ne répond, « Non, je ne vois qu'un gribouillis. » Le rabbi, leur le rave, leur sourit et, et leur dit, « Regardez un petit peu. Sur cette feuille-là, il y a une grande feuille blanche. Il y a du blanc, beaucoup de blanc et un petit gribouillis. La seule chose que vous voyez, c'est le gribouillis. Il faut savoir regarder autour du gribouillis. L'homme se concentre sur le gribouillis, il ne regarde pas tout ce qui se passe autour. Et l'homme ne se rend même pas compte que le gribouillis, c'est ce qui constitue aussi, ce qui nous permet de voir que tout ce qu'il y a autour, c'est du blanc, de la clarté, de la pureté. Changeons de lunettes, regardons les choses comme il faut. Bokir Tovekulam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. Je vous invite à, à partager, hein, comme tous les jours, à liker et commenter cette publication. Et j'insiste, vous savez pourquoi, parce qu'on me dit qu'une personne qui a reçu un lien qu'on lui a partagé de ce cours-là a découvert ce qu'était la doute. Donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour faire venir le machillard. Donc continuez à le faire. Faites-le sur tous les réseaux, avec vos amis, vos familles. Oui, c'est important. Euh, donc ce sera juste après ces quelques notes de Nigun, et on abordera aujourd'hui notre sixième chapitre du Shah Raichut avec force, grâce et conviction, et bien sûr, avec un grand remerciement à Kadesh Baruch Hu qui nous donne la force de le faire.
1: Juste après, c'est quelques notes de Nigun, de ya ya ma ya 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 Dearly, yeah, 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 nous étudions pour la réfouée
0: chez d'Avraham, Nissim, Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Nous étudions les Nishmatavi Nishmataviou, Mori, Rabé, ou Ben Isser, la Bachalom, ainsi que pour le Rav, Eliezer, Nisselevitch, ainsi que pour toutes les personnes qui en ont besoin, et pour le meilleur rite de chacune et chacun d'entre vous. D'entre nous, oui. Également, oui, oui, c'est important. Alors, nous avons déjà abordé cinq prakim, cinq chapitres, dans ce sujet-là, qui est le Shari nous parlons de la foi en Dieu, de l'unicité de Dieu, qui est Dieu, comment y croire, c'est le Créateur, comment est-ce qu'il crée. Et nous avons développé aussi sa création à travers les différents noms de Dieu. Shem Ava Shem Elohim, par exemple. Parmi ces sept noms de Dieu, la façon avec laquelle il nous apparaît, il se dévoile à travers chaque nom. Yulke Vavke, la vertu de bonté Elohim, la vertu de digne, de rigueur. Hier, nous avons développé que dans cette vertu de rigueur, il y a surtout aussi une notion de jugement, de dîne, le jugement, le dîne, la loi. C'est pas pareil que la rigueur, c'est autre chose, quelque chose qui se développe dans cette forme de rigueur et de jugement et de loi qui est donnée. Après ces cinq chapitres-là, on a bien vu comment chaque nom avait sa spécificité, sa mission qu'il était là pour quelque chose, en particulier. On a vu aussi comment le schème Elohim était nécessaire, mais qu'il était là pour permettre au à vailler pour le cadrer. Parce que s'il n'y avait que de la bonté, on ne pourrait pas supporter, comme la lumière du soleil qui serait trop intense s'il n'y avait pas cette membrane-là qui la protégeait, qui le protégeait, de nous. Non, qui nous protégeait lui de lui, de son intensité. Et là, on va voir quelque chose de magnifique. On arrive, en fait, à une symbiose. On arrive à la synchronisation qu'il y a entre le nom de havaïe Yudkevavke et le nom de Elohim. Les deux sont une seule chose, Hachem ou Ha'élochim, Hachem Yudke c'est Elohim en fait en réalité. Lechaim, lechaim, lechaim. Nous avons développé ce principe là, il y a cette force divine qui permet à la création et à toutes les créatures d'exister, d'être ce qu'elles sont à chaque instant de l'existence il renouvelle la création à chaque instant il n'y a pas un seul instant où Dieu ne cesse de la faire vivre de la faire exister tout cela vient de cette force du nom de d'un autre côté ce dévoilement se fait grâce à ce que nous appelons le tzimtzum cette compression, ce voile cette adaptation là qui lui est, vient du nom de Elohim Elohim le chapitre ici est présent va développer, comme nous l'avons dit, comment est-ce que cette synchronisation, cette symbiose-là se crée entre les deux noms et comment en réalité il permet le dévoilement de quelque chose d'unique. Il est unique parce que justement il y a cette union-là entre les deux. Dans notre vie de tous les jours, on peut vivre ce principe-là. Et d'ailleurs c'est ce que nous nous demandons tous les jours. De faire le Shema Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on dit Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad, et Hachem il est un, il est unique. Et Hashem ou Aelokim, ha Hashem, c'est Dieu, il y a toujours ce principe-là de rattacher les deux, quand on fait les bénédictions. Hashem Elokeinu, Olam. Béni sois-tu, Hachem Elokeinu, encore une fois, l'union des deux. On va voir quel est le regard que nous pouvons avoir du monde quand il est vu à travers le filtre de Elohim, du nom de Elohim, et quand nous voyons, et quand nous, 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 nous voyons et scrutons le monde, quand il, est, il nous apparaît à travers le filtre de Shem Avaïe, du Shem Vavke. Et comment est-ce qu'on peut voir le monde et l'interpréter lorsque ce sont ces deux noms-là qui sont réunis ensemble Elohim, c'est Hativa le Shem Elohim, c'est la Guimatria 86, pas leur numérique 86, non Hateva la nature. Ce qui veut bien dire que la nature elle-même, c'est l'expression même de Dieu. Nous connaissons un autre principe qui dit En od milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Oui, c'est ce que nous développons à travers nos cours, Baruch Hashem, et c'est la mission de la Chassidoute, c'est de nous rappeler toujours que au-delà de tout ce qui peut se passer autour de nous dans l'existence, dans le monde, dans tous les événements que nous vivons, excusez-moi, eh bien, il faut savoir que toujours le même principe, c'est toujours de se souvenir que tout est Dieu, Dieu est tout. Toujours, 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 c'est notre leitmotiv. C'est ce qui doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons dans la vie, dans tous les moments de notre vie, dans tous les choix que nous faisons. Si on garde ça comme la, le point de, de concentration, notre point culminant, si c'est Toujours, toujours, toujours notre repère dans tout ce qu'on fait dans la vie, on est tranquille. Parce qu'on est sûr de se rapprocher de la vérité. On est sûr de ne pas faire, de ne pas vouloir, de ne pas penser, de ne pas ressentir, de ne pas dire, de ne pas éprouver de choses ou d'événements ou de moments de vie qui ne servent à rien. C'est le curseur. Et quand on regarde toujours notre repère, à savoir Dieu est tout, tout est Dieu, on voit qu'en fait il y a beaucoup de choses qui s'estompent, de problématiques qui disparaissent. C'est l'histoire d'un roi. Un roi qui va organiser une, une magnifique, un magnifique événement. Et là il va inviter tous les plus grands peintres de son royaume à venir dessiner, mais un... il leur demande de dessiner un arbre, un arbre fruitier, dans un cadre, un beau jardin, un bel arbre fruitier, et voilà. Alors, c'est une belle compétition, tous les grands peintres de, du royaume se présentent, chacun fait sa belle œuvre. et il dit, voilà, ça a l'air magnifique, le jour où, euh, le jour où, où, où on décide hein, qui est-ce qui a gagné cette compétition-là, tout le monde arrive avec leurs oeuvres, et là, on se promène dans, un des plus, plus, dans une des plus belles pièces du, du palais, et puis le roi passe, et puis on voit toutes ces oeuvres, elles sont l'une plus belle que les autres, l'une plus aboutie que les autres, et on ne sait pas décider. Donc les conseillers du roi sont un peu embêtés. Le roi réfléchit, puisque c'est un roi, il a la bonne idée, il dit, c'est simple, c'est ce que vous allez faire. On va... Apporter des pigeons, des petits oiseaux. OK Et on verra où est-ce que ces oiseaux-là se dirigent, vers quoi ils se dirigent. Si les oiseaux se dirigent vers une œuvre et essayent de manger les fruits qui se trouvent sur l'arbre, c'est que l'œuvre, elle est la plus belle, la plus proche de la réalité. Et c'est donc cette œuvre-là qui, qui, qui aura gagné. Qu'est-ce qu'elle nous montre ici Cette histoire-là. Cette histoire, elle nous montre qu'en réalité, les Chachamim nous disent, et nous le lisons tous les jours dans la Tfila, En Tsur kelokenu ». Il n'y a pas aussi puissant, il n'y a pas aussi fort comme un rocher que notre Dieu, qui nous apparaît à travers le nom de Elohim. Nos sages interprètent ces mots-là et disent « Ce n'est pas tzur qu'on peut lire, on peut lire aussi différemment. » On peut lire « En tzayar kelokenu ». Il n'y a pas aussi créateur artistique, que Dieu. Il n'y a pas aussi grand que lui. Pourquoi Tsayar, ça vient du mot de Soura, celui qui crée une forme. Mais la différence entre l'homme et Dieu, c'est que l'homme, quand il crée une forme, il peut donner une forme, mais il ne peut pas lui donner l'âme à cette forme. Il peut tout créer. Mais comme nous l'avons déjà expliqué, l'homme, c'est un transformateur de matière ou de matériaux. Il ne crée rien, en fait. Lui, Dieu, crée quelque chose et il peut lui donner aussi l'âme. La vie, une vitalité. C'est le Talmud qui nous le dit, dans le traité Brachot. On peut dire qu'Hakadosh Baruch lui, en fait, il crée la créature, toutes les créations, et cette création-là, elle est tellement belle, à tel point qu'on a l'impression de voir une réalité et qu'on ne sait pas que c'est lui qui l'a créée, on voit quelque chose qui existe et on pourrait penser que le créateur n'existe pas. On pourrait être comme ces petits oiseaux qui essayent de manger ces fruits sur cet arbre-là et qui oublient qu'en réalité, ce n'est juste qu'un dessin. Et ce qui se passe, c'est que l'œuvre de Dieu, le monde, il est tellement parfait qu'on a l'impression de voir un monde complètement comme cette œuvre-là, qui est complètement vrai. Et on oublie qu'en réalité, il y a un dessinateur qui a créé, un peintre qui a créé ça, cette œuvre-là. Et qu'en réalité, il n'y a pas de monde, il n'y a que Dieu. On pourrait penser qu'il n'y a pas de peintre derrière cette œuvre. Mais en réalité, plus cela se rapproche de la réalité, et plus j'ai l'impression de ne pas voir une œuvre, mais de voir de la réalité, plus ça me permet de voir aussi la grandeur de celui qui a créé l'œuvre. Donc, plus, moins je le vois, plus il est grand. C'est un principe qui nous permet de nous rapprocher un petit peu de ce que veut dire la présence de Dieu ici-bas sur Terre. Je vois le monde, je ne vois pas le Créateur. Parce que le monde est tellement parfait que je n'y vois pas le Créateur. Je peux même aller manger les fruits, j'ai l'impression que les fruits existent. Alors, nous, nous ne sommes pas des petits oiseaux qui allons manger sur les, les, les branches des arbres. Euh, mais ce qui se passe, c'est que nous faisons quasiment pareil. On se sert de ce monde-là, on se lève le matin, le monde est à notre disposition, il est là, il nous est offert. Et quel est le rapport que nous avons avec ce monde-là Quel est le rapport que nous avons avec ce que Dieu nous a offert dans ce monde-là Quel est le rapport que nous avons dans notre place, dans cette grande œuvre qui est le monde et la création du monde et toutes les créatures L'homme qui a été créé après le minéral, après le végétal, après l'animal, en dernier, mais qui vient pour élever tout le reste. Où est-ce qu'on vient, on se sert ou est-ce qu'on est là pour servir celui qui a créé tout ce système et ce principe Il y a aussi une autre différence qu'il y a entre cet exemple-là de ces petits oiseaux qui viennent manger et toute la créature, c'est qu'en fait, les oiseaux qui viennent manger, eux, ne font pas partie de l'œuvre de l'artiste. Hein, dans cette magnifique histoire, le roi demande d'amener les œuvres aux oiseaux, ou l'inverse. Mais les oiseaux ne font pas partie de l'œuvre. Donc, les oiseaux sont un élément extérieur, qui, parce qu'ils sont extérieurs, ont l'impression de voir ce dessin comme un dessin vrai, et donc ils vont aller manger les fruits de l'arbre. Mais ils sont extérieurs. Alors que dans notre cas à nous, le dessin lui-même, la création elle-même, toutes les créatures, ont l'impression d'être, et à travers le voile qui se crée à travers la créature, et dans cette, cette divinité qui se cache, qui se voile, on a l'impression de voir un élément indépendant, et on se sent complètement indépendant, à tel point qu'on oublie qu'en fait, en réalité, on existe parce qu'il y a le créateur. Donc, on a l'impression d'être complètement indépendant, on oublie que c'est quelqu'un qui nous crée, et on oublie qu'on est dépendant de cette force et de cette énergie que le créateur nous insuffle à chaque instant. Ça exprime encore plus, en réalité, à ce moment-là, parce qu'on l'oublie, sa puissance et sa force. Moins je le vois, moins je le constate et moins j'en suis conscient, plus je l'oublie et plus je me sens exister, en réalité, et plus il existe et plus il est grand. On parle en réalité, quelque part, de d'un très très grand créateur, si on pourrait
1: s'exprimer ainsi.
0: Le schéma Elohim, c'est celui qui permet donc ce tzimtzum, ce voile qui estompe. Cela s'exprime précisément lorsque l'influence du divin, de Dieu, entre dans des lettres qui, elles, l'imitent et définissent et nous permettent de cadrer, de définir. Le fait de pouvoir définir quelque chose, par la richesse du vocabulaire, cela nous permet d'encadrer, de, de cadrer et de donner un message, de transmettre, de communiquer. Alors, ce voile-là dont nous parlons tellement, comment est-ce qu'il s'exprime à nos yeux, de chair et de sang Eh bien, l'expression physique et réelle de ce voile-là, c'est la nature elle-même. Il ne faut pas aller chercher quelque chose d'autre que la nature elle-même. C'est la nature qui est ce qu'elle est à travers son indépendance et c'est la nature elle-même qui cache et qui voile cette énergie divine. La nature, elle, elle est régie selon des règles bien établies qui sont fixées, les lois de la nature. Elles nous apparaissent comme aveugles face à cette force divine et donc indépendantes on a l'impression vraiment qu'il n'y a rien d'extérieur qui l'influence, qui se mélange à elle. On n'a pas l'impression de voir une énergie extérieure. Ni d'un homme, autre, ou bien ni même d'une force supérieure, suprême, qui serait là, qui le lui permettrait d'être ce qu'elle est. Depuis qu'on est enfant, quand on est passé devant un fleuve, on a vu l'eau qui coulait. On ouvre le robinet, on voit l'eau qui coule vers le bas, on n'a jamais vu l'eau qui montait vers le haut. Depuis qu'on est enfant, on a vu que le feu montait vers le haut. Pour nous, c'est quelque chose, c'est un constat. C'est tout à fait normal, c'est une habitude. On se lève le matin depuis qu'on est enfant et on voit le soleil qui brille. On remercie Dieu. On a toujours vu des arbres pousser, on a toujours vu les belles plantes, on a toujours vu les différences et les nuances de vert qu'il y a dans les feuilles des arbres. On a toujours vu les mêmes feuilles d'arbres quand l'automne arrive, elles commencent à tomber. On a toujours vu les saisons changer, pour nous c'est la nature. Elles ont des règles. On l'a toujours vu, en fait, ces petits oiseaux qui, quand ils voient les petites cerises commencer à mûrir un petit peu sur les arbres, elles attendent hein, qu'elles rougissent bien. Elles viennent les manger. C'est la nature, ce sont les lois de la nature. C'est la nature. C'est la force de la nature elle-même. Alors, il n'y a pas d'homme qui gère ça. Il n'y a pas de force supérieure. Tout est régi par ce système-là par ces lois de la nature. C'est ce que nous appelons hein, quelque chose qui a l'obligation d'être ce qu'il est, parce qu'il est ce qu'il est. « yavé Hametsiut, nous appelons ça dans les termes de la philosophie, la Kabbalah, la Hasidut. De la même manière que 1 plus 1, obligatoirement ça donne un chiffre qui est celui de 2, puisque 1 plus 1 ça fait 2, alors, la même chose, tous les matériaux, tout ce qui a été créé, différentes dans la création, ré, euh, réagissent et répondent à des événements sous une certaine forme, selon certaines règles qui sont, selon ce que nous appelons les règles de la nature. La nature, c'est la base même, par exemple, de la science. Précisément, quand on parle, par exemple, des sciences naturelles, par exemple. Il y a d'infinis chercheurs qui se sont posés la question de comprendre, de saisir, d'analyser. Mais tout le monde est d'accord d'une seule chose. C'est qu'il y a une loi, il y a une sagesse, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'infiniment grand, qui n'est pas perceptible, qui ne sont pas capables de saisir, qui ne sont pas capables de dévoiler... Et même quand ils ne veulent pas accepter que c'est une force divine, ce sera toujours une force supérieure, quelque chose, qu'ils n'arrivent pas à définir avec leurs mots. La nature répond précisément aux mêmes lois auxquelles elle a répondu hier, avant-hier, il y a un ciel, il y en a deux, il y en a trois, et il y a des milliers d'années toujours le même principe. Les lois que nous voyons ne changent pas et ne sont pas du tout assujetties au changement. Alors, est-ce que tous ces scientifiques et ces chercheurs sont des hommes croyants Non. Il y en a qui vous diront non, non. Ils ne sont pas croyants. La réponse, elle est négative. Ce qui peut nous faire penser à un témoignage que j'ai lu il y a quelques jours concernant un, un très grand romancier inconnu dans le monde entier, traduit en français également, Aleph Bet-Yoshua. C'est une anecdote qui est rapportée par le Ravalouche, qui est le traducteur des livres du Ravadin Even israël euh, qui lui-même est, est un grand ingénieur en aéronautique euh, qui habite en France, qui habite maintenant en reste israël et qui a rapporté cette, euh, ce témoignage. Un jour, il était dans l'avion, et il s'est retrouvé assis euh, dans l'avion. Il devait faire la tefila, mettre ses tefilines, son talit. Et on l'a invité à, 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 à se rejoindre au, au devant de l'avion. Et il s'est assis pour faire la tefila tranquillement. Et là, il s'est retrouvé en fait face à un homme qui n'était autre qu'Alef Beti Oshua, qui est Niftar, il y a quelques jours d'ailleurs très grand écrivain, connu dans le monde entier, mais qui n'était pas connu comme étant un grand croyant, en tout cas connu en tant que tel. Il devait l'être en lui. Et donc, il s'est tourné vers le Ravalouche en lui disant peut-être que vous, à la choule encore on peut comprendre que vous soyez là à faire la tefila, mais dans l'avion aussi vous faites la tefila. Vous lui faire comprendre que ce n'était pas le bon endroit pour faire la tefila. Et Laura Valouch a répondu, c'est le même Dieu. La tfila, on est obligé de la faire. On ne va pas rentrer trop dans les détails de l'histoire, mais Laura Ravalouche est allé en France pour faire une conférence dans une université, à Toulouse, pour ne pas la nommer. Et juste avant cette conférence, on lui a demandé de retirer tout signe religieux. Il avait une kippa, on lui a demandé de retirer la kippa. Et lui a refusé. Mais juste avant, il a demandé conseil à son cousin, son cousin qui n'est autre que, belle providence divine, le traducteur en français des romans de ce grand romancier, Aleph Beth Yoshua. Il lui a demandé conseil, il lui a envoyé un email, il lui a dit « qu'est-ce que tu penses de cela ?» Au même moment, Aleph Beth Yoshua était en présence de ce cousin-là, son traducteur. Donc le traducteur pose la question, à Aleph Beth Yoshua, et lui dit « dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cela ?» Écoutez bien la réponse qui nous montre que c'est l'âme d'un juif qui se dit non-croyant, non-pratiquant et qui même critiquait malheureusement aussi la communauté religieuse à travers le monde et la pratique de la Torah et des Mitzvot. Regardez ce qu'il lui a répondu. Surtout, dis-lui, surtout de ne pas retirer ses signes religieux, d'aller faire sa conférence et de garder sa foi et de garder sa kippa. C'est ce qu'il a fait, il a gardé sa kippa et en fin de compte on a accepté qu'il fasse sa conférence avec sa kippa. Un juif, ça reste un juif, peu importe là où il est. Et on est respecté en tant que tel, sans ostentation, juste ce que l'on est. Cette histoire, elle est magnifique parce que elle nous montre bien que même celui qui est connu et reconnu pendant des années comme étant celui qui va critiquer, qui va remettre en question cette foi, cette pratique de la religion, lui-même, au fond de lui, on sait, on sait qu'il y a cette foi, la véritable, en Dieu, en la Kadosh Baruchou. Donc les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs qui vont vous dire « on ce pas obligé que ce soit Dieu, cette force-là qui est dans la nature. C'est extraordinaire, il y a une force, et quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, qui est unique. » Ça ne veut pas dire qu'ils n'y croient pas en eux, et même quand ils croient qu'ils n'y croient pas, ils ne se l'avouent pas. D'un autre côté, on sait qu'il y a beaucoup de scientifiques qui, eux, sont croyants et qui deviennent croyants précisément parce qu'ils voient la grandeur de Dieu qui y a à travers la nature. Parce que quand on voit le système et l'ordre extraordinaire des lois de la nature, qui se dévoile au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des recherches, des analyses, et, des, et de cette recherche, cette quête intellectuelle, scientifique, on voit clairement qu'il y a quelqu'un, qui y a quelque chose qui a été celle qui a mis en route tout ce système, qui gère tout ce système. Il ne peut pas y avoir d'ordre sans quelqu'un qui donne l'ordre. Il ne peut pas y avoir de système sans celui qui a créé le système. La plus belle des montres à complications, bah, il y a quelqu'un qui a créé le système de la montre à complication. La plus belle, la plus simple des montres, qui nous donne juste l'heure, elle aussi elle a besoin de celui qui va créer ce système aussi simple. Il ressort que la même nature, elle peut avoir et peut nous donner ben, deux interprétations différentes. D'un côté, expliquer le voile, et le voile qui engendre en fait un manque de, croix, de croyance et de foi. D'un autre truc, on peut l'expliquer d'une autre manière, en disant, oui, c'est tellement voilé, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, que du coup, je comprends qu'il y a une force de Dieu qui est derrière. En fait, il y a celui qui va regarder à travers ce microscope, et que par cela, il va nier et renier, en fait, malheureusement, l'existence de cette force, et à celui qui regarde avec le même microscope, mais qui, lui, va voir de la emuna. Alors, qui est-ce qui est responsable de tout cela Bien sûr, c'est Akadej lui-même. Il est responsable parce qu'en fait, c'est lui qui a créé ce système où sa présence est voilée à travers le nom de Elohim, à travers le nom de Elohim, qui est la nature elle-même. À la lumière de quoi, on pourra comprendre pourquoi est-ce que la valeur numérique... Elle est égale Hateva et Elohim 86. Parce que la nature, c'est une conséquence du nom de Elohim. S'il n'y avait pas eu le, monde, le nom de Elohim, le mot Elohim, eh bien, on pourrait voir de manière totalement dévoilée qu'il n'y a pas de loi fixe dans le monde et que tout ce qui se passe dans le monde dépend à chaque instant de la volonté de Dieu. Parfois, l'eau le, descend du haut vers le bas, mais parce que c'est Dieu qui l'en a décidé ainsi. Et parfois, l'eau, elle descend en bas, tout simplement. Euh, parfois, l'eau va monter vers le haut, parce que Dieu aussi va en décider ainsi. Il n'y a pas de miracle au moment de la sortie euh, euh, du peuple juif de la mer, euh, à travers la mer Rouge. C'est juste que Dieu a décidé, à ce moment-là, de changer les lois, de faire comme ça. Ça veut dire qu'en fait, tout dépend de la volonté de Dieu. Et je vois tout, en fait. Donc, je ne vois pas spécialement de particularité. Je vois la volonté de Dieu qui s'exprime. Parfois, je vais voir de la pluie, de l'eau qui devient de la pluie qui descend et qui tombe sur terre. Et parfois, ça va être en hiver, hein et parfois, ça va être en été. Parce que Dieu en a voulu ainsi. Quel est le sens profond hein, si l'on détaille ce principe même qui est le mot Atéva, la nature Il y a deux façons de l'expliquer, telles que c'est expliqué dans la Racidoute. teva veut dire peut-être nature, mais veut dire aussi... Autre chose, il vient d'un autre mot qui peut dire « matbea », qui peut se dire « matbea ».« Matbea » veut dire une pièce, une pièce dans laquelle il y a un saut. d'accord ?« Ta voix », quelque chose qui est fixé, qui est scellé. Puisque c'est fixé, c'est naturel. Ce qui pourrait nous paraître naturel est en fait changer, on dit « Ah, c'est la nature ben, », la nature ça change. Mais en fait, la nature qui nous paraît être changeante ou évolutive, c'est cette évolution et ce changement qui nous paraît naturel, donc pas fixe, c'est en réalité complètement l'inverse. Le changement et l'évolution de la nature, elle, dépend des règles fixées qui lui permettent de changer. D'un autre côté, il est quand même dit « Matbea, teva », donc ça veut dire quelque chose qui est fixe. On va voir qu'en fait, dans cette nature, il y a les deux éléments. D'un côté, c'est quelque chose de fixe, qui ne change pas. Et d'un autre côté, on va voir qu'il y a aussi un changement qui est opérable et qui se, qui se, qui se constate. « Teva », ça peut vouloir dire aussi « tovea », quelque chose qui se plonge dans l'eau et qui se noie dans l'eau. Quelque chose qui est complètement recouvert d'eau. C'est là, mais je ne le vois pas. Il y a dans l'eau toute cette créature que nous avons à l'extérieur de l'eau, sur Terre. Il y a des minéraux, des végétaux, des animaux, moins des hommes, à part quand ils font, quand ils font de l'apnée. Mais, de la plongée sous-marine, hein, ce qui veut dire un peu la même chose, pas exactement. Dans cette nature-là, je vois quelque chose, mais je ne le vois pas. Il est recouvert de l'eau, mais l'eau la cache complètement. Eh bien, la nature, c'est un petit peu pareil. Elle cache la force de Dieu qui est là, et ce n'est pas parce que je ne la vois pas qu'elle n'est pas là. Comme cet élément qui est dans l'eau, il est là, mais il est recouvert de l'eau et je ne vois que de l'eau. La nature, elle, celle qui est « je vois autour de moi », elle est recouvre et cache la force de Dieu qui lui permet d'être ce qu'il est. À tel point que le monde que je vois, c'est un monde qui me paraît indépendant. La base et la racine de toutes ces lois de la nature viennent d'un premier élément qui est quand Dieu décide de mettre de la lumière dans ce monde-là la lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il, qui, lui, nous apparaît par l'intermédiaire du nom de Havaïe Yudkevavke, qui va s'habiller à travers les dix paroles et la Asara Mahamaroth, qui sont les dix paroles créatrices, qui, elles, deviennent en réalité l'aboutissement, la matérialisation de cette lumière à travers un cadre qui est donc le Shem Elohim, le nom de Elohim, les mots, la parole, le cadre. Chaque mot, chaque lettre, a une nature, elle a des capacités, elle a des caractères, elle a des attitudes fixes qui sont propres et qui ne sont pas altérables ni changeables. Cette nature là que chaque lettre va avoir, c'est la source de la nature de chaque chose qui existe dans le monde. Chaque chose a un nom, son nom c'est ce qu'il crée. Chaque élément existe parce qu'il a une appellation, son appellation c'est ce qui lui donne le cadre, qui lui donne la vitalité de ce qu'il est. Et à travers ce nom-là, à travers le nom qu'il en donne, à travers les mots, puisque Dieu crée chaque chose avec la parole, il donne l'énergie propre à chaque élément. Et il lui donne aussi donc ses limites, son cadre. Et il lui donne aussi en fait le fait que ça ne changera jamais. Ce sont des règles qui ne changeront pas. Ce sont les règles de la nature, mais qui sont en réalité les règles de la parole, qui sont les règles des lettres qui constituent cette parole, qui sont les règles que Dieu met dans ses lettres lorsqu'il prononce ses paroles créatrices. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que ce voile, il est bon pour nous, en tant que juifs quand on se lève le matin et qu'on doit accomplir notre vie et faire ce que nous avons à faire dans cette existence Est-ce que quand on vit à travers le voile, les complications, les gênes, les embûches, les épreuves, les souffrances, les douleurs que Dieu les efface pour tout le monde, toutes et tous, Vesrat Hashem, dit Amen. Quand on vit dans cette obscurité-là, oui, est-ce que pour nous c'est bon de vivre à travers ce voile est-ce que c'est bon pour nous que tout ce qui nous paraît naturel soit en fait quelque chose qui cache, quelque chose que je ne vois pas Est-ce que c'est positif ou négatif Les Alors n'hésitez pas à participer si vous avez des éléments de réponse sur les différents réseaux ou envoyez un petit message. Dites ce que vous en pensez. En tout cas, ce que le Rabbi Zalman, ici, ce qu'on va en comprendre, va nous dire, c'est que et pour comprendre cela, il faut se souvenir de ce qui nous a été dit dans le chapitre 4. Il est dit Le soleil est sa protection, avayeh Elohim. C'est le nom d'avayeh. la représentation de ce qui est le nom de Havayé, et le nom de Havayé. Le nom de avayeh, c'est celui qui crée le monde, tout seul, sans le nom d'Elohim. Et si c'était comme ça, eh bien, la conséquence aurait été qu'il n'y aurait aucune existence et indépendante. Il n'y aurait pas de libre choix, il n'y aurait pas de libre arbitre. Il n'aurait pas la capacité, nous n'aurions pas la capacité de décider de ne pas décider. On deviendrait en réalité quoi Mais Des robots. Les plus grands chercheurs, les plus grands créateurs à travers l'histoire, et le modernisme nous le montre, sont en mesure de créer quoi Des éléments qui sont constitués de quoi D'une capacité de reproduction. Mais toutes ces reproductions possibles, elles sont possibles parce qu'elles reproduisent la même chose, et n'ont pas des différences. Les plus grandes machines, les plus grandes usines, elles sont puissantes, elles sont grandes, elles sont fortes, elles ont une capacité de production énorme parce qu'elles reproduisent la même chose. Tous les plus grands progrès que l'homme est capable de faire, et de permettre à la, à la science, et de permettre à la technologie de faire, c'est quoi Si vous regardez bien, dans tous les domaines, c'est la reproduction. Mais reproduction de la même chose, en réalité. Par reproduction de créer, en fait, des millions de choses, des millions d'éléments qui sont chacun différents l'un de l'autre. La vraie beauté, c'est pas de rentrer dans une pièce et de voir 20 chaises qui sont les mêmes, au millimètre près, même si c'est les plus grands matériaux qui sont utilisés, les plus grands cuirs, les plus grandes fourrures, les plus grandes parures, ce qu'on veut. La beauté, c'est de rentrer dans une pièce et de voir 20 chaises qui, chacune, a sa particularité. D'ailleurs, si je ne m'abuse, les plus grands décorateurs intérieurs, aujourd'hui, le comprennent. Oui, ce qui est joli, ce n'est pas de faire une pièce qui est homogène, avec les mêmes couleurs partout, c'est de changer, d'être dans la nuance. C'est ce qui nous permet de voir, de percevoir l'originalité, la particularité. Dieu, lui seul, est capable de créer ces différences, de créer des millions et des milliards d'êtres humains, des millions et des milliards de créatures qui, chacune, à sa distinction, à sa, sa petite chose en particulier. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. Quand on prend conscience de cela, eh bien, de deux choses une où on bouge pas face à cette immensité, où on se lève sur la table et on danse et on chante pour se dire, waouh, ce Dieu créateur a décidé de nous créer chacune et chacun. Si vous êtes en voiture, ne montez pas tout de suite sur la voiture ou bien arrêtez-vous sur le bas-côté pour chanter et danser. Donc, Dieu décide quand même de se cacher dans cette nature. Sans le nom de Elohim, nous n'aurions pas d'existence. On serait tous des robots. Ça voudrait dire en fait qu'on arrêterait, qu'on cesserait de vivre comme on vit aujourd'hui. À savoir qu'il aurait adam vachai. Parce qu'il n'y a aucun homme qui pourrait me voir et continuer de vivre. Parce que si je ne le si je, si je vois Dieu, je constate Dieu, ben je suis saisi d'un sentiment d'une existence et je ne peux plus exister face à son immensité. On se rappelle toujours de cela et la Chassidou est là pour nous le dire. Tout est Dieu, Dieu est tout et dans ce principe-là, on te donne la possibilité, on te demande d'être. Parce que toute la vie d'un homme, elle est sur le fait qu'il se sente être et qu'il a par exemple euh, un instinct de survie qui le pousse à se lever le matin à aller travailler pour nourrir son foyer et par cela donc accomplir la Torah et les Mitzvot accomplir la Torah et les Mitzvot à travers son existence à travers son instinct de survie à travers tout ce qu'il a à faire puisqu'Hakadosh décidé veut créer un monde qui est donc un Olam qui lui veut dire Olam, Milachon et Hélène, voilé dans lequel des hommes vont se sentir être vont se sentir exister vont se sentir être capables de construire de bâtir, d'être les grands initiateurs de tellement de choses, de tellement d'œuvres d'avoir une vie privée, entre guillemets, d'avoir une capacité de choix, de libre-arbitre, alors Dieu utilise à ce moment-là le nom de Elohim qui va cacher, voiler sa présence divine et qui va donner la place à l'homme. Parce que le nom de Elohim va devenir cette protection face au soleil du schéma vaillé afin qu'elle ne brûle pas, qu'elle ne fasse pas disparaître et qu'elle ne consume pas l'existence et l'indépendance du monde. Il en ressort donc que le nom de Elohim n'est pas là pour servir un but et un objectif qui est séparé, et différent du nom de Havaïe, comme si qu'il y aurait deux forces complètement séparées l'une de l'autre. Non, pas du tout. Le nom de Elohim, c'est le nom d'Avayé. Hachem ou Elohim, c'est tout simplement que le nom de Elohim n'est pas là pour cacher et voiler et pour retirer, pour enlever quelque chose de Dieu, et il y a un grand détail ici qu'on développera avec le demain, il n'est pas là pour enlever, pour retirer quelque chose, à l'inverse du nom qui lui veut tout donner, mais il est là pour permettre au nom d'availlé de parfaire cet acte de création à travers le monde. En fait, à ce moment-là, la vertu de rigueur, de Gvoura, elle est là pour servir la vertu de bonté, elle crée cette osmose-là, c'est ce que nous appelons aussi également « gvoura Shebechesed, la rigueur qu'il y a dans la bonté, puisque c'est une rigueur qui permet à la bonté d'être ce qu'elle est. Et pourquoi Parce qu'en fait, le monde, il doit être créé selon les règles de bonté. David Améler le dit dans les psaumes, il dit « Olam chesed ibane, Un monde de bonté sera créé et doit être constitué. Et si on regarde bien Olam, a priori, c'est Elem, c'est le Shem Elohim, donc ça veut dire que c'est le voile, c'est la nature, donc c'est Dieu que je ne vois pas. Mais en même temps, c'est cède. La bonté prend cet aspect-là, et c'est comme ça qu'elle peut être ce qu'elle est. C'est de cette façon-là qu'il peut y avoir un édifice, c'est de cette façon-là que je peux construire et bâtir, parce qu'il y a la bonté créatrice, mais il y a aussi le cadre de Elohim qui cache la présence de l'infini et qui me permet en réalité bah, de la dévoilé tout en étant dans le cadre de la nature. Regardons un émeu et on conclura sur cela. « Perekva, veine, shem, le nom de Elohim, ou shem, C'est le nom de la vertu de Grieger et de Tzintzum. « Velachet, gamken beigimatrimia, ha, teva. » C'est la raison pour laquelle il a pour valeur numérique 86 comme le mot « ha, te, va. » Les fichiers m'astirent parce que le nom de Elohim « kasha, or, ave, olam. » La lumière qui est en haut et qui crée et qui permet au monde d'être ce qu'il est. Vénéré qui est eu la et on a l'impression de voir un monde qui tient, sans aucun renouvellement, ou mitnaek bederichateva, et qui est régi selon les lois de la nature, entre guillemets. Veshem Elohim, Zeumagen ben Artek, Veshem Avaïe, et ce nom de Elokim il est là comme cette protection-là pour le nom d'Avaïe, qui a pour but les Haalim, Haor, Véachayut, Animshard, ce nom d'Elohim, il est là pour cacher cette lumière et cette vitalité qui vient. shema Avaïe, du nom de Hawaïe, Yud Kevarke, Ome Ave, il permet la création de, du néant à l'existant à chaque instant. Pourquoi parce que chez enfin, l'eau qu il dit enfin qu'il ne se dévoile pas complètement ce nom d'Availlé et que toutes les créations et toutes les créatures disparaissent et s'annulent devant l'intensité, l'immensité de Dieu. et il faut savoir le niveau de rigueur et de compression de voile qui est créé par ceci, au c'est aussi une forme de recède. C'est pas contraire au recède comme nous l'avons dit. Le fait que cela se voile chez Aulam Ibanebo, c'est ce qu'on nous demande, c'est de créer un monde qui soit constitué et bâti, selon ses règles, à savoir que le récède est là, mais il va être voilé parce qu'il y a ce voil. Vezo c'est ce que nous appelons, comme nous l'avons dit, la gvoura qui est inclue dans le chesed, la rigueur qui est inclue dans la bonté. Je vous souhaite une excellente journée, c'était le Tania du jour. Je vous invite à partager, à liker, à commenter. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, matérielle et spirituelle, qu'il envoie une réfroid chez les Mahavra, Amnissim, Ben Sultana. Oui, le miracle peut avoir lieu. Et puis, on se voit très bientôt pour continuer à étudier ensemble avec Machiar sur l'esplanade du Bet-Amigdash. Imaginez. À bientôt.